0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Leseschwäche Podcast mit Frank und... Ich bin der Alex. Hi Alex. Hi Frank. Wie geht's dir? Mir geht's
1: eigentlich ganz gut. Ich bin direkt verwirrt. <lacht>
0: Warum bist du verwirrt? Ja, das ist direkt? komisch,
1: weil du halt in das Intro unsere Vorstellung geschnitten hast. Das verwirrt mich
0: direkt. <lacht> es verwirrt, wenn andere Leute für dich reden und du es nicht selber machen musst. Und dann danach so, äh, bin ich jetzt dran? Ja, genau. <lacht> ja, das wird, wird wahrscheinlich von Folge zu Folge.
1: Ungewohntes sein. Territorium einfach für mich.
0: <lacht> ja, zweite ja. Folge. So weit haben wir es schon geschafft. Wir haben eine Episode 2 gemacht. Du weißt ja, ein Film. Genre ist es so, zweite Episoden sind meistens nicht so gut wie die ersten Episoden, aber wir versuchen das jetzt mal auszuhebeln und zu toppen. Das auf jeden Fall,
1: aber man kann ja auch dazu sagen, wir haben ja auch zwei Episoden 1 gemacht, eine ist verschollen.
0: Das, die, das Buch der verschollenen Episoden. Ja, deswegen. Das wird, wird dann unser zweiter Podcast, Aufnahmeschwäche. Die haben wir auf jeden Fall auch. Also ich. Deswegen, äh, ja, Zwei Wochen ist es her, dass wir aufgenommen haben. Äh, hast du denn viel Bücher lesen können in der Zeit? Ja, ich
1: glaube, ich habe schon zwei oder drei Bücher gelesen in der Zeit.
0: Ja, sehr gut. Werden wir bestimmt auch in den zukünftigen Podcasts dann darüber hören, was du gelesen hast. Ich muss sagen, von meiner Seite aus äh, hatte der Podcast hier schon mal was Gutes. Ich habe wieder angefangen zu lesen. Ja, das ist doch gut. Das ist doch die Hauptsache. Da geht es ja darum, dass Leute mehr lesen. Siehst du? Und wenn, siehst du, meine Zielgruppe, wir haben die Zielgruppe schon geschafft. Ich habe mich selber schon als Zielgruppe identifiziert und angefangen, wieder mit zum Lesen. Solange dann jetzt nicht der Podcast zu Ende ist, weil
1: wir schon das Ziel erreicht haben.
0: Genau, wir sind fertig. Das war unsere letzte Folge. Macht's gut, Leute. Nein. Just kidding. Bleibt bitte da, bleibt bitte da, wenn ihr jetzt zuhört. Wir werden hoffentlich sehr viele spannende Sachen heute in den Podcast packen und ähm, über interessante Bücher mit euch reden. Jo, hoffe ich mal. Ja. Sollen wir denn dann auch direkt in die Bücher einsteigen? Jo, oder können wir machen. Willst du dann mit deinem Buch, was du für heute vorbereitet hast, anfangen? Ich verspreche auch beim nächsten Mal werde ich als nächstes anfangen. Ja, klar, können wir gerne machen.
1: Also ich habe dir diesmal ein Buch von Neil Gaiman mitgebracht. Hast du schon mal ein Buch von dem gelesen?
0: Ähm, ja, so also mit Terry Pratchett, das zusammen hier, Good Omens. Okay.
1: Ja, aber da hat er ja noch nicht, sag ich mal, sein volles Potenzial entwickelt. Ah, gut, ich meine Sandman, das Comic, das kennst du ja so ein bisschen, oder?
0: Ja, so ein bisschen. Außerdem habe ich, äh, Stardust habe ich äh, gehört. Ja, dann ja. kennst du ja was. Das ist ja so ein Märchen von ihm.
1: Ne, genau. Und Coraline habe ich gehört Ja, da, gut, dann kennst du ja schon zwei. Das ist ja so ein Kinderbuch, nenne ich es mal. Und da ist dann, bevor wir auch zu dem Buch kommen, da können wir mal kurz drüber reden. Wenn Neil Gaiman ein Kinderbuch schreibt, finde ich die unglaublich gruselig.
0: Ja, er hat so ein bisschen, also er hat, also wenn, wenn wenn ich einen, also Neil Gaiman ist für mich der Guglielmo, der Toro der Bücher.
1: Okay, ja, könnte man natürlich so sagen. Ja, also ich... Ja, ich finde den ganz toll. Ich habe, glaube ich, fast alles jetzt von ihm gelesen. Ich warte auch seit Jahren, dass mal mehr rauskommt. Sollte eigentlich dieses, nee, letztes Jahr der zweite Teil von Neverwhere kommen. Aber der ist irgendwie noch nicht draußen. Ja. Auf jeden Fall mag ich den sehr gerne. Und der hat ein kleines Büchlein. Das heißt auf Englisch Ocean at the end of the lane oder im Deutschen Ozean am Ende der Straße. Hm, da habe ich sogar schon von gehört. Im Englischen ja. ist das 2013 rausgekommen. Und im Deutschen erst 2016. Übersetzt wurde es dann von Hannes Riffel. Ich muss dazu sagen, ich kenne nur die englische Ausgabe.
0: Mhm. Ja. Und dieses. Wor worum geht es denn in, in dem Buch? Also, klingt ja, ist ja schon mal ein spannender Titel auf jeden Fall. Äh, Würde mich interessieren, worum geht es denn so generell?
1: Ja, das ist halt, der Titel ist so ein bisschen, führt dich so ein bisschen in die Irre. Also, das Buch fängt an, das ist ein, also ein Ich-Erzähler. Also ich wissen wir auch seinen Namen nicht. Das ist halt eine Beerdigung in seiner Familie und der kommt zurück zu seiner Heimatstadt, nenne ich es mal, wo er als Kind gelebt hat. Und der fährt dann halt auch genau in die Gegend, dann nochmal gucken, wo er früher gelebt hat. Und dort ist in der Nähe so ein, ich nenne es mal so ein Hexenhäuschen, nenne ich es einfach mal so vom Aussehen, mit, so einem, mit einem Teich davor. Und da geht er hin und dann erinnert er sich da an seine Kindheit. Denn das eigentliche Buch spielt halt in seiner Kindheit. Er ist sieben ungefähr. Ja.
0: Äh, und, ähm also das, das wäre meine nächste Frage gewesen, er ist, ist aber am Anfang äh, ist er quasi älter und erinnert sich dann quasi zurück in seine Jugend dann an der Stelle und wahrscheinlich um die Sachen, die dann in dieser Gegend dort passiert sind.
1: Ja, so ungefähr, das ist halt einfach so eine, sag ich mal, eine Geschichte aus seiner Kindheit und ich denke mal halt sozusagen die spannendste, aber was ich halt, ähm, da besonders schön finde, er erinnert sich halt daran, auch wegen diesem Ort, weil der halt für ihn wie das halt für viele Kinder, denke ich mal, ist oder für mich das auch war, ist dieser Ort irgendwie so magisch. Kennst du das auch, so aus deiner Kindheit?
0: Ja, klar. Also auf jeden Fall. Also man erinnert sich immer an die Orte äh, aus der Kindheit so ein bisschen mit mit einer Verklärtheit und diese magischen Sachen, wo man halt sich vielleicht auch ein paar Monster ausgedacht hat und sowas und halt auch bestimmte Sachen abgelaufen okay, sind. Die Monster,
1: ja, das habe ich zum Beispiel Fall. nicht. Aber bei mir hier in der Nähe gibt es einen Bauernhof. Und als ich in der Grundschule war, kannte ich da den Jungen, der da gewohnt hat. Und da war ich ganz oft spielen. Und dann sind wir da auf so Heuballen rumgesprungen, auf den Mauern rumgeklettert. Und wenn ich da, ja, ich glaube, das war vor, vor zwei Jahren, da ist das so wieder richtig angefangen. Da bin ich dann halt mit meinem Hund spazieren gegangen in der Nähe. Und dann habe ich dann halt so da Sachen einfach gesehen und mich halt daran erinnert. Und früher war das für mich riesig. Das war wie so ein, ja, weiß ich weiß nicht, wie so ein kleines Königreich. Und die Mauer, wo ich früher drauf geklettert bin, wo ich dann halt jetzt sehe, das ist halt gerade mal so groß wie ich, so eins. 75 oder so, war für mich früher halt total hoch. Und das finde ich irgendwie super faszinierend. Und das ist in dem Buch halt auch so ein bisschen. Und der erinnert sich dann halt in dem Buch halt an seine Kindheit. Und ja, also seine Eltern waren jetzt nicht so nicht die allertollsten. Aber er lernte halt ein Mädchen kennen und das heißt Letty. Und die ist elf. Mhm. Und die, ist, die wohnt halt in diesem Hexenhäuschen mit ihrer Oma und ihrer Mutter. Und mit der spielt er dann ab und zu mal. Und die nimmt ihn dann auch mit und die nimmt ihn auch dann mit zu diesem Teich und dann kommt sie ihm halt so vor, als wären sie wie in einer anderen Welt und dann wird halt das Buch, ähm, sag ich mal, wie so zu einem Märchen. Weißt du, was ich meine? Also okay. das ist so du hast am Anfang, ist es so real, denke ich, würde ich immer sagen, beschrieben. Und dann wechselt das mhm. aber halt zu so einem Märchen und dann findet er halt sozusagen heraus, dass sie nicht ein normales Mädchen ist sondern ja, man könnte sie halt auch eine Hexe nennen.
0: Also dann wirklich dann so ein bisschen so, also dieses also die hat ja immer so ein bisschen fantastik mit in seinen Romanen, ne? Also das ist quasi dann so dieses, dass die die Kindheitserlebnisse dann irgendwie so zu einem Märchen werden und die Erzählung des Buches dann auch in das in die nee, Richtung nee, ist
1: dann halt, also du bist dann in seiner Kindheit halt, ne? Und das wird dann halt auch zu einem Märchen, weil nur bei, da es halt so Neil Gaiman ist, und da ist es halt, finde ich, sehr typisch. Das ist halt nie so fröhlich, sondern es wird halt zu so einem düsteren Märchen. Wenn ich fast so, so ein bisschen, sage ich mal, in, ja, Horror würde ich es noch nicht mal nennen. Es ist auf jeden Fall ein Fantasy-Buch wird das. Nur halt aus der mhm, Sicht okay. von diesem Siebenjährigen. Ja. Mhm. Und er geht dann da halt hin, und dann bekommt er halt auch mit, dass sie im Endeffekt, also sie ist halt kein normaler Mensch. Sie ist halt älter. Aber es wird halt auch okay. nicht gesagt, wie alt sie ist, sondern du wirst halt da sehr so im, ja, im, du bist unsicher einfach, was da jetzt genau ist. Und dann merkt er halt, dass sie etwas so in den Fuß sticht oder beißt. Und ja, und dann geht im Endeffekt die Geschichte los.
0: Okay, ist es denn dann so, so eine Abenteuergeschichte? Also, dass er dann quasi ähm, aufgrund dieses Stichs oder sowas dann sich halt quasi ist es denn so also klassisches Fantasy, wo du dann hast, dass äh, der Junge dann irgendeine Aufgabe erfüllen muss und irgendwen retten muss? Oder ist es eher so ein bisschen anders? Also Es ist
1: eine Fantasy-Geschichte, aber es ist halt nicht klassisch. Es ist eher so, American Gods, kennst du das von Neil Gaiman? Und ja. das erinnert mich halt so ein bisschen halt da dran, wie halt diese Letty ist mit ihrer Familie. Das ist wie, als würde sie von so einem anderen Volk sozusagen abstammen, die halt magische Sachen beherrschen. So, okay. Ja. Und der geht dann auf jeden Fall, also ist er da und hat dann halt dieses Loch und dann erlebt er halt da eine schöne Zeit und ihm gefällt das auch total gut da. Und dann geht er halt nach Hause und zieht sich aus seinem Fuß etwas heraus, was man nicht genau weiß, was es ist. Und dann spürt er es halt die Toilette runter. Und um das halt... Also, ich meine, mehr kann ich auch gleich wirklich nicht mehr von dem Buch erzählen, sonst ähm, weiß man schon einfach zu viel. Es ist halt auf jeden Fall mhm. Gutes und in der Wohnung unter ihm, wo er wohnt, zieht dann halt auf einmal
0: eine Person ein. Ja. Okay. Also dann die Mystik, die dann so ein bisschen da reinkommt. Cool. Also, genau, ähm, und
1: das ist halt halt aber auch später in dem Buch. Also, ich will ja nichts weiter von der Story verraten, aber es hat halt dann auch so, ja, wie so ein Bannkreis kommt später vor, weißt du, aber das ist halt jetzt nicht so wie aus so Herr der Ringe oder so, sondern es kommt dir schon so älter vor, weißt du, als wäre das Magie, die vor tausenden von Jahren benutzt wurde, weißt du, so wie, wenn du von Druiden
0: redest oder so. Okay, also quasi so ein bisschen, was Gamen ja auch, also ich glaube, das macht er ja häufiger auch mal, zumindest hat er das im Stardust so ein bisschen gemacht und auch, glaube ich, ganz ähm, bei, bei ähm, American Gods und sowas, die dieses, dieses ähm, vorzeitliche so ein bisschen damit reinzubringen diese alten Sachen die die Märchen die noch überliefert genau. sind so und wie das die Elfen ist, in England genau das und das so. ist halt
1: so der Punkt bei dem Buch und das finde ich halt ist total schön in dem Buch ja also aber das was ich halt jetzt weil ich habe es jetzt auch natürlich erst als Erwachsener gelesen als Kind hätte ich unglaublich Angst gehabt Jetzt fand ich es halt mhm. unglaublich cool, weil viele von diesen Elementen, wie er das ja auch in Coraline hat, die sind unglaublich gruselig, muss ich sagen. Und dieses Buch regt dich halt, wenn du das liest, auch total an, dir das vorzustellen. Und das finde mhm. ich ist halt total faszinierend. Weißt du, es gibt halt wie so, ich mein, Katzen sind ja auch was Magisches, nenne ich es mal, weil die ja auch immer viel mit Hexen in Verbindung gebracht werden. Ne? Nimm die Kikis kleiner Lieferservice, was hat sie für eine Haustier, eine Katze?
0: Oder Terry Pratchett, da haben die Hexen äh, alle Katzen, glaube ich, oder zumindest einen fetten alten Kater, der alle umbringt. Ja genau, ja. Und das ist halt mit solcher Symbolik,
1: die kommt dann halt darin vor und es kommen halt natürlich auch Katzen vor. <lacht> auch nicht so schön, weil das, das aber das kann ich noch erzählen. Er hat halt eine Katze, der Junge, und ähm, in der Wohnung unter ihm, die ist halt frei, da zieht halt irgendwann einer ein und als er halt ankommt, um da einzuziehen, fährt er erstmal seine Katze tot. <lacht> oh Gott. Und das ist dann halt nicht so schön. Also, weißt du, das ist auch, so, glaube ich, so ein bisschen, dass er so reale Ereignisse, die in seiner Kindheit, denke ich mir, auch passiert sind, halt irgendwie damit einbaut. Und das, also so fühlt sich das auf jeden Fall an.
0: Ja, und. Äh also nee gaming hat also immer, also das, was ich von nee gaming bis jetzt gelesen habe oder auch gehört habe oder sowas, ich finde, der hat immer so einen ganz besonderen Stil, Sachen zu oh, erzählen. Ja, das ist wunderschön. Also,
1: finde ich, dass wie, das, wie der generell schreibt, ich finde, der kann einen unglaublich gut in so eine andere Welt mitnehmen oder halt in dem Fall eine andere Zeit. Mhm. Ja, und das ist, also ich finde, das Buch ist, halt, ist unglaublich magisch irgendwie. Aber es ist, ja, es ist auch so schwer zu sagen, was genau das jetzt für ein Genre ist. Es hat auf jeden Fall halt Fantasy-Elemente, Horror-Elemente, ja. Aber ich würde halt sagen, dass halt diese Fantasy-Sachen mehr so in Richtung American Gods gehen und weg von so Standard-Fantasy, nenne ich es jetzt mal, mit Elfen und Zwergen, das gibt es da nicht. Das ist halt wirklich so, mhm. als hätte es jetzt vor, hier vor 3000 Jahren Leute gegeben, die halt mehr
0: konnten als wir. Ja, okay, okay, quasi die Druiden oder ja, ja, das, das meinte ich ja eben auch. Ja, okay. Ja, cool, klingt auf jeden Fall spannend. Also ich hatte auch schon immer mal vor, mir mehr Bücher anzugucken von Neil Gaiman. Und ich habe ja auch noch einige rumliegen, glaube ich. Also ein, zwei, die ich noch lesen wollte von ihm. Und ähm, da ich auch Neil Gaiman schon ewig lange bei Facebook folge, habe ich, <lacht> hab ich äh, auch mitbekommen, wie er dieses Buch dann geschrieben hat aber ah, okay. bin leider nie dazu gekommen, es zu lesen. Ja, würde mich auf jeden Fall auch mal Ich muss
1: sagen, ich finde das Buch ist gar nicht so bekannt von ihm. Wenn man halt was über ihn mitbekommt, liest, hört irgendwo, dann ist das halt meistens immer Sandman, als eine Comicreihe, womit er halt richtig berühmt geworden ist. Die ist auch ganz toll. Dann hat er halt auch American Gods. Gut, ich meine, da gibt es ja auch diese Serie auf Amazon Prime. Und, aber ich finde, der hat halt besonders seine Kinderbücher so die finde ich, sind total speziell. Mir kommt es halt immer vor, als würde der versuchen, ein Kinderbuch zu schreiben und dann endet das aber, sage ich mal, im Desaster, weil es einfach viel zu gruselig ist für Kinder.
0: Ja, also das war ja auch der Fall bei Coraline, also ich weiß mein, nicht, ich, ich habe ja nur den Film gesehen bei der Coraline. aber
1: total gleich zu dem Buch.
0: Ja, ja, genau, und das ist ja auch so, dass du denkst, oh, schöne Kindergeschichte und dann wird halt mega creepy am Ende. Ja, ja und, diese, oder? diese Knöpfe der in den Augen. Die ja, werde ich nie genau, mehr genau.
1: vergessen. Also, das, ich habe das auch erst gesehen und danach gelesen. Also, ich also ich weiß nicht, ich mag Neil Game unglaublich gerne, aber gerade jetzt halt diese Kinderbücher von dem, die haben immer halt so einen so Flair des total Gruseligen. Ja.
0: Mhm, das stimmt. Ja, ich bin gespannt. Werde ich mir auch mal auf meine Liste setzen, die wahrscheinlich durch diesen Podcast hier immer länger wird. Dann danke dafür. <lacht> Ist ja was Gutes, ja, ich, aber...
1: Äh, ich meine, das, das habe ich noch vergessen zu sagen. Es ist auch kein langes Buch, das ist halt auch wieder so knapp 200 Seiten. Ich glaube, im deutschen ist es ein bisschen mehr. Mhm. ja Also es ist halt auch nicht lang, man kann das relativ zügig lesen, beziehungsweise ich konnte es halt auch eh nicht aus
0: der Hand legen. Ja, kann ich mir vorstellen. Bei, bei Benny Game, ist ja auch immer so ein bisschen Page -Star. Ja, das war ja also schon bei Good find find Omens, finde ich so. Ja, Good Omens ist was Spezielles, weil also da, da, da fand ich halt immer so auch so ein bisschen, also... Dieser diese Unterschied zwischen Gamen und Pratchett fand ich immer ziemlich cool in dem Buch. Und, ja, äh, würde, das war jetzt zum Beispiel dann auch eine super Lernphase für die Gaiman, fürs Schreiben.
1: Weil also so viel Sachen, die man sich ausdenken kann, da gibt es ja fast keinen besseren als Terry Pratchett, würde ich sagen.
0: Ja, Pratchett hat ihm ja auch ziemlich viel, er war ja quasi ja, der so der bisschen so ein bisschen auch Mem Mentor, genau. genau, Und ein guter Freund. Deswegen ist, glaube ich, auch so ein bisschen von Patchett dann nachher in Gaiman übergegangen.
1: Mhm. Ich musste aber, ähm, es gibt noch ein, ein anderes Buch, das will ich einfach nur so also anschneiden von Neil Gaiman. Das ist ähm, kein Fantasy-Buch, sondern das heißt The View from the Cheap Seats. Und das ist einfach nur eine Sammlung von allen Reden und Vorwörtern, die Neil Gaiman für andere Leute geschrieben hat. Und das okay. hört sich ähm, jetzt einfach nur so stinklangweilig an, das ist auch nur also ich würde auch gar nicht lange darüber reden, aber wenn man Neil Gaiman mag, und dann habe ich mir halt dieses Buch gekauft, deswegen, das ist so faszinierend, dass der halt nicht nur halt schöne Fantasy-Bücher oder generell Romane schreiben kann, sondern auch diese Reden, die der halt irgendwo gehalten hat, die sind so wunderschön. Das ist wirklich faszinierend. Auch für Terry Pratchett hat er halt sowas geschrieben und auch als Terry Pratchett gestorben ist, hat er halt eine Rede über den gehalten und so. Also unglaublich schön. Das kann er halt auch mhm. richtig gut, weil er, das ist selbst in so einer Rede nimmt er dich halt irgendwie mit so nach drei Zeilen, dass du einfach wie in so ein bisschen in einer anderen Welt dann sozusagen landest.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
1: Das nur noch als kleine Nebenempfehlung für Neil Gaiman-Fans.
0: Ja, ich fand seine Rede auch beim Tod von Terry Pettit sehr.
1: Ja, die meine ich ja. Die ist jetzt ja zum Beispiel auch in so
0: einem, meine ich in dem Buch drin. Ja. Ja, das war es doch schon von meiner Seite. Ja. Okay, spannendes Buch. Ähm, kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Und wir sollten auch mal gucken, ob wir irgendwo mal eine Seite benutzen in Bezug auf was wir schon gelesen haben und wo man sehen kann, wie wir es bewertet haben, vielleicht. Es gibt da so ja ein paar Seiten. Können wir ja mal gucken, ob wir das fürs nächste Mal einbauen. Ja, können wir machen. Ich weiß nicht, ob da Goodreads oder Library -Think Ja, Goodreads, sowas. da habe ich Account, da könnte man das machen. Gut, da müssen wir uns dann auch mal vernetzen. Hm. Ja. Cool. Nie Gamen. Habe ich mich schon irgendwann gedacht, dass es vorkommt? Äh, freut mich, dass es schon so früh kommt. Ja. Dann bin ich wohl dran mit meinem ja, Buch. Genau. Und äh, ich bin gespannt, ob du, ob du vorhersehen konntest, was, was für ein Buch von meiner Seite jetzt äh, kommt. Ähm, und zwar würde ich diesmal gerne über das Buch Pattern Recognition und zwar von William Gibson sprechen.
1: Okay, William Gibson ist es der, der Neuromancer geschrieben hat.
0: Ja, genau der. Okay. Genau, und äh, Neuromancer hat er ja quasi in den 80er-Jahren geschrieben und gilt so ein bisschen als bahnbrechend, weil Neuromancer schon so ein bisschen äh, vorexerziert hat oder halt vorfantasiert hat, was zum Beispiel passieren würde, wenn das Internet da wäre. Also eigentlich geht es ja in Neuromancer über das Internet und die Matrix dahinter so ein bisschen, bevor es eigentlich das Internet gab. Ich dachte Ja,
1: also das, war, das hat er sogar geschrieben, bevor es das Internet
0: gab. Ich habe das
1: Buch letztes Jahr erst gelesen, das erste also von der Trilogie. Ja, genau. ja der, gut, dann hat er sich ja schon echt krass viel ausgedacht. Gut, so Ganz so weit sind wir ja noch nicht, dass wir uns einstecken in die in den Computer und im Internet rumhängen können. Aber ja. okay, ja, so wusste ich gar nicht. Ja, krass.
0: Interessanterweise, was vielleicht auch nicht wusste, ist, er hat auch den der, das Drehbuch für den Film Johnny Mnemonic geschrieben. Hey, das ist auch eine Kurzgeschichte von ihm. Ja, ja, genau. Also deswegen, äh das ist halt witzig, dass das in dem Film und man, wenn man den Film sieht oder sowas denkt man natürlich auch an Matrix. Pattern Recognition allerdings an der Stelle ist ein Buch, was ein bisschen anders ist. Es ist weniger Sci-Fi. Okay, sondern Also das Buch, äh, um das mal so ein bisschen gerade zeitlich einzuordnen, hat äh, ordnen hatte er ja 2003 geschrieben, also published, ähm, rausgekommen ist es am 3. Februar 2003 als paper, äh, als Hardcover und auch als Paperback. Äh, gibt es das mittlerweile? Ähm, ist, so wie ich dann jetzt auch rausgefunden habe, das ist lustig, das Buch habe ich schon super lange im Schrank stehen gehabt und das ist auch ein Grund, warum ich jetzt wieder mit dem Lesen angefangen habe. Ich habe nämlich gemerkt, das ist das erste Buch von einer Trilogie und Buch zwei und drei kannte ich gar nicht und habe die mir dann erstmal direkt besorgt <lacht> <lacht> und werde die jetzt auch lesen. Ähm, ist halt spannend, dass man solche Bücher im Schrank hat, sich auch gut daran erinnert und äh, dann rausfindet, oh, das ging ja weiter, aber mich rausgefunden habe, die Story äh, geht ins Buch 2 und 3, aber auch über andere Charaktere. Äh, deswegen das ist doch nicht so schlimm, das macht
1: er doch generell gerne. Ich meine, ich habe sie noch nicht gelesen, Teil 2 und 3 von Neuromancer, aber wenn ich es richtig verstehe, hat auch jedes Buch da einen anderen Hauptcharakter.
0: Ja, er nimmt meistens so ein Thema oder halt irgendwas, was diese Charaktere gemeinsam haben, irgendwie eine, eine Sache im Hintergrund. Ähm, das ist hier so, ähm, die die Serie heißt auch The Blue Ant Series oder auch die Big Ant Series. Also ähm, Blue Ant ist quasi ähm, so ein Verlag oder so eine Company, die da drin vorkommt mit ähm, dem ähm, dem Besitzer davon, Hubertus Big Ant, okay. äh, der quasi in allen drei Büchern vorkommt. Aber die Hauptcharaktere sind, glaube ich, in zwei und drei sind sie gleich, aber sie sind halt immer anders und werden halt durch diesen Hubertus Big End äh, zusammengehalten. Okay. Und worum geht es da jetzt genau? Genau. Also das Buch heißt Pattern Recognition oder im Deutschen auch Mustererkennung. Mhm. Ähm, und im Endeffekt geht es um den, der, die Haupt, der Hauptcharakter ist äh, Case Pollard oder wie sie sich selber auch beschreibt, Case, also sie wird eigentlich C-A-Y-C-E geschrieben, aber sie selbst spricht sich aus wie Case, also C-A-S-E. Und ähm, die Frau ist so ein bisschen besonders, weil ähm, ähm, sie ähm, wird von Firmen angestellt, äh, um Logos äh, zu bewerten. Weil sie hat sowas wie eine Allergie gegen schlechte Logos. Es <lacht> Ist sie der perfekte Grafikdesigner oder ja, sie kann das nicht selber designen, sie kann nur, wenn ihnen jemand das, äh, das Logo zeigt, dann wenn das sch schlecht ist oder sowas, kriegt sie sowas wie einen äh, ähm, allergischen Schock. Okay. <lacht> Und deswegen wird sie dann immer als Freelancer so angestellt, äh, um halt neue äh, Logos zu bewerten, weil sie kann auch genau sagen, hey, das Logo wird mega Erfolg haben. Das finde ich großartig. Ich hätte als Grafikdesigner als gelernt, finde das ganz toll deswegen habe ich das Buch auch so ein bisschen ausgewählt, weil ich finde, dass es auch ganz gut ist, wie du nachher auch äh, gleich rausfinden wirst, hat es noch ein paar anderen Stellen vielleicht so Sachen, die es vielleicht, äh, ähm, die das Ganze vielleicht noch in eine andere Richtung mit ähm, Und zwar ähm, ist es so, dass ähm, sie ähm, zusätzlich dazu, also sie wird heute immer angestellt, zu, unter anderem von dieser ähm, Blue Ant- äh, Agentur, ne, die sie dann vermittelt, wo dieser Hubertus Big End da mit drin ist. Ähm, deswegen fliegt sie halt von, von New York nach, nach London, wie sie es immer so schön betitelt in diesem Buch, The Mirror World, mhm. weil alles auf der anderen Seite ist, also die Leute fahren auf der anderen Seite, deswegen sagt sie, es ist so die, die Mirror World äh, zu, zu New York und ähm, soll da eigentlich nur so ein, so ein, so ein ähm, so ein Logo bewerten dann für diese ganzen Sachen. Aber ähm, zusätzlich dazu findest du auch noch eine zweite Story da drin. Sie ist in einem Forum unterwegs und zwar ist das das, äh, wie heißt das so schön, das Fetich Forum, äh, Fetich Footage Forum. Okay. Oder kurz FFF. <lacht> und zwar ist das so ein Forum, wo sich die Leute zusammentreffen, es kommen immer so Schnipsel von, von einem Film, werden irgendwie veröffentlicht, so ganz random. Das, da kommt so dieses Guerilla-Marketing noch mit rein. Ähm, äh, wo sich alle dann so, alle müssen das so äh, ähm, analysieren. Ist es ein ganzer Film? Ist der Film schon vorher gemacht worden? Oder ist der Film noch ongoing und sowas? Um wen geht es? Wer macht das Ganze? Und äh, was ist die Story dahinter? Das ist quasi so dieses diese Zeit auch. was, was Das finde ich, was was äh, Gibson auch da ganz gut schafft. Ähm, 2003 war so diese Zeit der Foren, aber auch so ein bisschen danach noch greer Marketing, dann diese High Society, äh, Logos, ähm, all das kommt in diesem Buch vor. Okay. Und da gibt es, geht es um dieses Forum, wo sie halt sehr aktiv auch dran teilnimmt, weil sie da voll von gefangen ist und sowas. Und da kommt auch so wieder dieses, dieses äh, der Name des, ähm, des Buches mit rein, dieses Pattern Recognition, dass sie versucht, also dass der menschliche Geist versucht, in allem irgendwo ein Muster zu erkennen. Mhm. Das Ganze nimmt dann so ihren Lauf. Am Anfang wird das so erzählt, das ist ganz witzig, wie sie dann halt diese Logos bewertet und sowas. Und dann kommt sie irgendwann in das Apartment von ihrem Freund Damien, der in London ein Apartment hat, aber gerade unterwegs ist und ein äh, äh, Zweite Weltkriegs-Doku in Russland dreht. Äh, kommt sie zurück und äh, will wieder in dieses Forum gehen und findet in der History von ihrem Browser, von ihrem äh, G4 Apple, findet sie Das ist ein echter äh, Computer. Das. Ja, ja, genau, das ist ein echter Computer, also E-Mail, äh, alles das, was, was Gibson da benutzt, ist halt äh, zu der Zeit noch nicht so wirklich verbreitet gewesen, aber es ist das, was dann nachher die Leute halt auch viel benutzt haben. Das ist diese, dieser komische, ähm, wo das alles im Bildschirm drin ist. Ah, war, also, ja, okay. Das ist der G4, müsste das sein. Und auf jeden Fall sieht sie dann in ihrer Browser-History, dass jemand äh, Asian Sluts irgendwas gesucht hat und sie war es nicht. Und dann wird sie so ein bisschen paranoid und äh, fängt halt auch an, äh, wechselt so die Türschlösser aus, erinnert sich an alte James-Bond-Filme, wo sie das Haar dann an die Tür klebt und äh, irgendwie Bruder unter den Griff macht und um dann zu sehen, ob jemand reingekommen ist. Man muss dazu wissen, ihr Vater war früher damit beschäftigt, Konsulate und sowas zu sichern. Aha. Und hat ihr sehr viel davon beigebracht. Es kommt nachher im Verlauf des Buches also raus, dass ihr Vater verschwunden ist äh, nach den Ereignissen des, äh, des 11. des Septembers. Okay, also ist das jetzt mehr ein
1: Science-Fiction-Detektivroman, oder?
0: Es ist mehr so ein bisschen Realwelt, aber Gibson baut so ein bisschen dieses ganze, dieses äh, Sci-Fi-mäßige, so ein bisschen unterschwellig dann, so diese Welt hinter der Welt.
1: Okay. Aber sie, also das also, dann sozusagen, aber dann jetzt, dass sie das halt gesehen hat in ihrem Chatverlauf, ist dann
0: sozusagen der Start der richtigen Geschichte. Genau, genau. Und dann wird sie von diesem Hubertus Big End, der auch lustigerweise in diesem Buch als ähm, als sehr Tom Cruise ähnlich äh, ähm, beschrieben wird. Irgendwie ein Tom Cruise, der auf einer Diät von äh, Jungfrauenblut und belgischen Rumkugeln oder sowas ist wird er beschrieben. Und der stellt sie dann an äh, und sagt, hey, ich will rausfinden, wer dieses Footage gemacht hat. Okay. Und ähm, irgendwie mit diesem, dass sie da ähm, in ihrem Apartment oder in dem Apartment von ihrem Freund gefunden hat, ähm, das kommt dann da heraus, wer das alles ist und diese ganzen Charaktere. Und das ist eigentlich mehr so ein Spionage-Action. Ja, so ein bisschen Thriller-mäßig. Also es ist eigentlich mehr ein Thriller-Roman, der halt so ein bisschen aus der Zeit heraus dann schon ein bisschen futuristischer wirkt und so ein bisschen Sci-Fi-Element hat, weil er so dieses Ganze, was zu dieser Zeit noch nicht so natürlich war und wo noch nicht jeder von wusste, mit diesem Guerilla-Marketing, Internet, dann ähm, Watermarking von Videos und sowas kommt vor, ähm, dass das alles mit einschließt. Okay.
1: Ist das denn so ein Katz-und-Maus-Spiel dann, oder deckt die einfach nur die Sachen nee. jetzt immer weiter auf und trifft sich dann mit den Leuten oder verfolgt die? oder
0: Es ist so, dass sie dann im Forum hat sie dann quasi Verbündete. Der eine hat das äh, den Alias Parker Boy. Der kontaktiert sie und sagt, so, hey, einer da aus Tokio, der hat gesagt, der die haben da das Watermark gefunden. Dann trifft sie zufällig Leute, wo einer dabei ist, der früher bei der NSA gearbeitet hat und äh, Verschlüsselungsalgorithmen kennt und früher Mathematikprofessor war, der äh, sie dann auch vermittelt und ihr hilft dann, äh, dieses Watermark zu verschlüsseln. Sie reist dann nach Tokio äh, und versucht das dann so, äh, also die Geschichte ist quasi, sie, sie jagt hinterher, wer jetzt dieses Video gemacht hat. Okay.
1: Aber dann kommt sie dann halt, also so Thrillermäßig natürlich in gefährliche Situationen und...
0: Ja, es, es geht eigentlich so. Also das, äh, dieser Thriller-Anteil, das ist so eher dieses... Um, ein klappten Text des Buches ist auch um, It's only paranoia if you can't prove it oder so ähnlich. Ja. Also um, Hauptthema des Buches ist so ein bisschen dieses Mustererkennung, dass du versuchst ein Muster zu erkennen. Das wird auch ein bisschen erklärt durch ihre Mutter, nachdem ihr Vater verschwunden ist, also sie weiß nicht, ob er tot ist oder einfach nur verschwunden ist, hat ihre Mutter angefangen in so staatlichen Rauschen versucht Stimmen zu erkennen. Wo sie sagt, da würde ihr Mann mit ihr sprechen. Oh. Okay, also weiß man auch jetzt nicht, ob die nicht einen an der Klatsche hat, oder? Ja, genau, genau. Und äh, das, darum geht es halt, diese, äh, diese Mustererkennung, Film-Footage oder sowas, da geht es halt auch darum, dass Leute halt versuchen äh, zu erkennen, was ist der Sinn dahinter? Warum macht das jemand? Und halt dann versuchen, sowas zu erkennen. Ja, also versucht sie dann dem oh. großen Mysterium so auf die Spur zu kommen, immer mehr. Genau, genau. Richtig. Und das nimmt halt dann, also von London nach Tokio bis hin nach Moskau oder sowas geht dann diese, dieser Schwung. Kann schon es dann sein, dass er der Gibson das der gerne
1: macht? Weil in dem Neuromancer-Buch, da reisen die auch alle 50 Seiten. Das spielt in einer anderen Stadt,
0: in einem anderen Land. Ähm, so wie ich das gelesen habe, zum Beispiel, es scheint glaube ich so in seinem Charakter zu liegen, also dass, ähm, dass er das gerne einbaut, weil ähm, so wie ich gelesen habe, war er in Tokio also quasi, also er war in Japan und von diesen Eindrücken in Japan er hat ihn auf die Idee des Buches gebracht und er, so wie, wie er es geschrieben hat, er war auch schon fast zur Hälfte fertig oder sowas, dann ist der 11. September passiert und dann meint er, hm, jetzt habe ich mir eine alternative Realität geschaffen und hat dann sich entschieden, dieses äh, den 11. September noch mehr mit reinzubringen in das Buch. Ah, okay. Und was Gibson auch hat, fertig für es, so alte Technik mit reinzubringen. Da kommt ein Spectrum computer mit rein, es kommen alte Rechengeräte mit rein und die haben halt auch eine Relevanz für die Story. Kannst ja, musst du mir jetzt nur leider, glaube ich, erklären, was ein Spektrumcomputer computer ist. Spectrum war früher, glaube ich, in, in England entwickelter ähm, Personal Computer, wo du halt, äh, den du, der relativ günstig war, aber du musstest viel selber programmieren. Es gibt eine Stelle in dem Buch, wo auch der eine sehr lustig behauptet, das wäre der Grund, warum heutzutage so viele gute Entwickler in England wären, weil sie als Kind so aufgewachsen sind, dass sie alles selber programmieren muss. Okay. Und sie trifft halt einen dann da drin, der heißt Wojtek, der diese Dinger sammelt. Der will ganz viele sammeln und um dafür drüber eine Kunstausstellung zu machen und damit dann irgendwas äh, zu, zu präsentieren. Der Wojtek Birochak und, ähm, der, ähm, hilft dir dann auch. Und alle, die sie so auf dem Weg trifft, so, das äh, verzwickt sich dann alles in diese Story mit rein. Und irgendwie weiß man, dieser Hubertus Big End ist halt auch in den nächsten Büchern dabei. Man weiß nie, ob, er, ob der wirklich auf der guten Seite steht oder halt auf der schlechten Seite, ob er mehr so äh, der der Anti-Held äh, Anti ist, ne? also der der, der Antagonist oder der, der Hero oder hilft. Das wird nicht ganz klar und das ist immer so die Macht im Hintergrund. Okay, aber auf jeden Fall verbindet der dann sozusagen die Trilogie. Genau, genau. Das ist diese, diese Agentur im Hintergrund, die sie dann verbindet, genau.
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde den sowieso sehr faszinierend. Ich muss bei dem, also es ist kein Kritikpunkt oder so, aber ich finde, also weil ich das auch im Original gelesen habe, Laurel no Mancer, ich finde, der schreibt sehr kompliziert.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch etwas, was ich ansprechen wollte. Ich habe das jetzt auch auf Englisch gelesen. Äh, auf Deutsch kann ich das nicht sagen. Vielleicht ist es da ein bisschen verloren gegangen. Ich finde ihn auf Englisch auch schwierig zu, äh, zu lesen. Er hat Seiten, wo er unheimlich sperrig mhm. wirkt. Wo du manchmal so das Problem hast, du verstehst überhaupt nicht, was er sagen will. Auf anderen Seiten ist es dann wieder sehr einfach und es fließt so. Aber das ist so bei ihm, ich glaube, das ist so, ein, so, so, eine, so eine Sache von ihm, dass er so schreibt. Dass es nicht ganz so unbedingt direkt greifbar ist. Ich habe auch gelesen, seine neueren Bücher, die er gemacht hat, Perry Farrells oder sowas heißt eins davon, das erste, wo viele Leute gesagt haben, ich habe 50 Seiten gelesen und ich weiß gar nicht, worum
1: es ja, geht. Ja, genau, das habe ich bei dem Neuromancer am Anfang, also jetzt nicht 50 Seiten lang, aber am Anfang auch gedacht, also dass du so halt stellenweise wirklich, dann verstehst du was und dann fängt der an, irgendwas Technischeres zu beschreiben und dann bin ich
0: komplett verloren. Ja, ähm, muss ich selber auch sagen, er beschreibt hier auch technische Sachen, aber teilweise benutzt er auch Englisch, wo du denkst so, was? Jetzt
1: ist es so, wie jetzt <lacht> hätte er jetzt extra noch mal nachgeguckt, wie man das komplizierter ausdrücken könnte.
0: Ja, genau. Und äh, das ist meistens aber so, äh, ich, mir ist aufgefallen, dass er das halt auch immer Momenten macht, wo halt auch äh, das für den Charakter kompliziert ist, glaube ich. Wo, er, wo der Charakter irgendwie in komplizierten Bahnen denkt. Ich glaube, da versucht er das dann immer mit abzubilden. Muss man sich ein bisschen dann gewöhnen, hm. glaube ich. Ja, es ist halt dann natürlich die
1: Frage für die Hörer, ob du das dann jetzt eher dann empfehlen würdest, auf Deutsch zu lesen.
0: Ich glaube, wenn man, ähm, wenn man es einfach haben will, wäre wahrscheinlich die deutsche Herangang einfacher. Also ähm, authentisch ist es natürlich dann auf Englisch zu lesen, weil, wie gesagt, so ist es rausgekommen und da hat man dann halt auch die Intention des, des, des äh, Autors dann am besten mit drin.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, bei dem ist es aber dann halt speziell, dass wenn man vielleicht nicht so super im Englischen ist, sollte man vielleicht lieber eine deutsche Übersetzung, glaube ich, lesen. Weil man, glaube ich, sonst stellenweise gar nichts versteht. Und ich muss zum Beispiel sagen, bei dem Autor, also normalerweise brauche ich nicht viele Wörter nachgucken, aber bei Neuromancer musste ich schon ein paar nachgucken.
0: Geht mir auch so. Also, da musste ich auch wirklich eine Wörter nachschlagen, weil er auch gerade aus dieser Marketing-Welt dann plötzlich so viele Wörter benutzt und du denkst so, Ja, gut, wenn man okay. da nichts damit zu tun
1: hat, das ist das natürlich schwer.
0: Ja. Ähm, die anderen beiden Bücher, die danach folgen, heißt äh, zum einen gibt es das Spook Country, heißt es. Äh, das ist das zweite Buch, glaube ich. Müssen wir gerade gucken. Ja, müsste das zweite sein. Und das letzte Zero History. Also, ich glaube, auf, auf Deutsch heißt das System Neustart. Mhm. Und ähm, da wird wahrscheinlich dann, also ich habe es jetzt noch nicht gelesen, das werde ich noch machen, aber ähm, auch in dem Pattern Recognition geht das schon so ein bisschen über ähm, wie wir Geschichte betrachten. Also aus der Vergangenheit gesehen leben wir in einer fiktionellen Welt und äh, äh, die Vergangenheit ist so ein bisschen das, äh, wie die Leute es äh, sich machen. Also es gibt die eine Ansicht, dass die Vergangenheit nur Fakten sind, ne? oder halt ähm, interpretiert werden kann und sowas. Das ist halt auch so ein Kernthema in dem Buch. Mhm, okay. Und das wird, wird er dann an einer anderen Stelle wahrscheinlich dann in dem nächsten Buch dann aufgegriffen haben. Wie gesagt, ich finde das Buch mega spannend. Ähm, und es ist ähm, es treibt dann auch weiter. Es war auch zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, sehr erfolgreich. Äh, ich glaube, auf der besten New York-Bestseller-Liste auf Platz 4. Aber das freut mich, da ja, der ja eigentlich mehr so ein nischen
1: finde ich das gut.
0: Ja, und ähm, die Kritiken waren ein bisschen gemixt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch dem, dem Ganzen geschuldet von dem Thema her. Ja, super
1: faszinierend. Also ich finde den eh
0: super spannend, den
1: Autor. Und ich hatte mich auch schon gefragt, wie die anderen Bücher von ihm sind. Ich ja. wie ich gerade sehe, weil ich das eben hier aufgemacht habe, arbeitet er sehr gerne in Trilogien.
0: ja. Genau, neu war eine Trilogie, dieses äh, Big End, äh, Blue End, war eine Trilogie, Big End, <lacht> äh, Blue End, witzig, dass es da so auch eine Parallele gibt, aber das war auch eine Trilogie, auch das letzte, was jetzt rausgekommen ist, wo das dritte Buch noch fehlt, ist auch eine Trilogie. Die Jackpot-Trilogie ähm, sehe ich gerade hier. Heißt es im Deutschen? Genau,
1: genau. Ja. ja, also faszinierend. Ja, also, toll. Ich äh, ja. frage mich halt bei dem, ob man denn, gut, das liegt jetzt natürlich daran, weil ich noch keine Trilogie zu Ende gelesen habe, ob denn dann in den weiterführenden Büchern immer die Sachen dann irgendwie nochmal aufgenommen werden mehr aus den ersten Büchern oder ob das dann halt immer so wirklich so strikt getrennt ist, weißt du? Dass du hier hast du die eine Geschichte in dem Universum und hier hast du halt noch zwei oder werden halt Sachen in dem dritten Band dann so zusammengefügt aus beiden anderen
0: Büchern? Ich glaube, also so wie ich das so gelesen habe, also was ich das, ich habe jetzt Neuromancer ja nicht wirklich gelesen gehabt. Ich hatte mal versucht, das erste Buch zu lesen, bin aber da nicht durchgekommen. Müsste ich eigentlich auch nochmal versuchen. Es ist immer so, dass die Bücher durch irgendwas, was dahinter steht, zusammengehalten werden. Und du eigentlich mehr über das Dahinter erfährst. So wie hier dieses äh, Hubertus Big End. Das ist quasi so der, der, der Kleber, der das alles zusammenhält. Und es beschreibt eine Welt, die er sich halt ausgedacht hat und es spielt schon in der gleichen Welt. Ähm, bei Buch 2 und 3 kommt auch der gleiche Hauptcharakter vor. Ähm, und ich glaube, da gibt es schon eine Kohärenz dazwischen. Spannend. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das war ein Buch, was ich mir gekauft habe, weil ich das Cover cool fand.
1: <lacht> und da hast du dann was Gutes erwischt?
0: <lacht> ja, genau. Also ich bin in, in, in den Buchladen, ich kann mich auch daran erinnern, auf dem Cover von dem Paperback, was ich habe, ist vorne einfach nur so eine CD drauf. Okay. Und so ganz klein darunter steht dann einfach nur so Pattern Recognition.
1: Ach ja, ja, gut, Buchcover wäre vielleicht auch mal ein Thema, worüber wir reden könnten. Wo du das gerade an. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich lese ja relativ viel asiatische Literatur und da gibt es also besonders vor Büchern, die vor 15, 20 Jahren in Deutschland rausgekommen sind, die haben so furchtbare Cover, das ist ganz schlimm
0: müssen wir auf jeden Fall auch mal eine Folge dazu machen. Das Buch ist übrigens auch interessant für dein also es spielt ja auch in Tokio dann eine Zeit lang und der ver, ver, äh, ver, äh, vermengt da auch so ein bisschen Kultur aus den An Anfang der 2000er Jahre aus aus äh, Japan mit rein. Also diese Subkulturen und sowas dieses ganze Neon und sowas diese also ist das ähm, dann
1: auch doch wieder so dieses so ein bisschen cyberpunkige oder
0: ja, es ist nicht Sci-Fi in dem Sinne, aber so die die vorherrschende Kultur wird damit eingebaut. Es ist dann schon diese Subkultur. Aber Cyberpunk ist dann, also es gibt keine 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 technischen Sachen, die dann halt dann über das Reale hinaus. Okay, es gehen. leuchtet alles einfach nur Neon. Ja, ja, und die Leute sind halt, in dem Forum sind halt auch dann dann äh, ähm, japanische Kollegen unterwegs und die sich dann halt auch entsprechend verhalten. Aber, ach so, diese Leute aus diesem
1: Forum, kann, ähm, trifft sie die Leute dann davon oder sind die einfach nur so eine Grundhilfe dann im Hintergrund?
0: Ähm, nee, also ähm, äh, einen trifft sie dann auch. Okay. Also das ist so ihr, äh, ihr, sagen wir mal, ihre Unterstützung. Also es ist ihre engster, aus, äh, engster Gefährte aus diesem Forum, mit dem der sie auch auf diese weitere Spur bringt und mit dem Trifft sie sich dann auch und lernt ihn auch dann erkennen. Okay.
1: Ich muss sagen, sie erinnert mich gerade so ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum man Ready Player One. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> weißt du, wegen diesem Forum, glaube ich, und da ist das ja auch in dieser digitalen Welt, wo die, wo man Freunde hat und so in, ne, mit ihren Avataren. Ich weiß auch nicht, sie erinnert mich irgendwie gerade nur daran. Es hat bestimmt nichts damit zu tun, ja. aber irgendwie.
0: Ja, Ich habe doch zwei kleine Fun-Facts über den Hauptcharakter, die ich ganz witzig finde. Shoot. Und einmal der Michelin-Männchen, also das Michelin-Männchen, bringt sie, das, da kriegt sie eine ganz schlimme Reaktion und äh, kriegt halt sowas wie einen äh, äh, allergischen Schock. Und sie trägt Klamotten, die sind halt sehr schlicht und alle Logos sind weggefeilt oder weggemacht worden. Ah, also, dass sie No-Name-Sachen sozusagen anhat. Damit sie nicht irgendwie dann belastet wird von den, von den ganzen Logos. Ah, okay. Hat das, ja, also das würde ich jetzt aber noch fragen,
1: hat das denn dann irgendwelche Auswirkungen, also so richtige? Oder kriegt sie einfach nur einen Schock und dann ist alles okay, wenn sie irgendwas sieht, was furchtbar aussieht?
0: Äh, nee, also sie ist dann schon ausgenockt, also sie kriegt dann Kopfschmerzen und sowas und das ist dann eigentlich einen Tag ausgenockt. Ach, doch so extrem, Also okay. Ja, also es ist wirklich so, dass sie da, dass ihr Körper wirklich dann, dann, dann physisch reagiert. dann darauf. Okay, und wird das denn aber später in dem Buch irgendwann noch mehr erklärt, warum das bei ihr so ist? Oder? Nee, das scheint einfach sowas zu sein, was ihr gegeben worden ist. Keiner kann so genau sagen, es ist einfach eine Gabe.
1: Okay.
0: Ja, super cool. Ja. Ja. <lacht> Lustigerweise, was ich jetzt auch noch, was, was ich auch noch gelesen hatte, es wird immer beschrieben, dass sie eine Buzz Rickson MA1 Bomber in Schwarz äh, trägt. unter das Logo halt, ne? Buzz Rickson hat aber zu der Zeit keine schwarze Jacke, Bomberjacke gehabt. Und äh, aufgrund de der Anfragen aus dem aus dem Buch äh, gab es dann eine William Gibson Collection mit einer schwarzen MA1. Okay, cool. <lacht> also das Buch hatte schon ziemlich viel Auswirkung, so.
1: Ah, Faszinierend. Ja. ja, danke.
0: Gerne. Ich bin gespannt, ob du es liest. Äh, ich hoffe, es bleibt nicht ganz so lange lesen, äh, liegen wie Traveler. <lacht> ja, ich hoffe es nicht. Ich muss halt erstmal die
1: Neuromancer-Trilogie durchlesen, bevor ich mir noch mehr von dem kaufe, sonst ähm, wächst mein Bücherstapel immer mehr von den Büchern, die ich noch lesen muss.
0: Ach, bei 50 habe ich aufgehört zu zählen. <lacht>
1: ähm, ja, aber das ist ja dann für mich, ich kämpfe dann immer, dann muss ich halt immer wieder, weiß ich nicht, so eine gewisse Anzahl runterlesen von meinem Stapel, bevor ich mir wieder neue Bücher kaufe.
0: Ja, das kenne ich aber auch so. Das Bei mir wobei, bei mir ist es so, dass ich die die Autoren, die ich halt immer lese, mir immer weiter die Bücher hole und hoffe, dass ich sie irgendwo mal schaffe, weiter lesen.
1: Ja gut, das kenne ich auch. Wenn jetzt irgendein Autor ein Buch rausbringt, den ich eh total gerne mag, dann wird das halt immer dazwischen geschoben. Also dann äh, muss ich das halt lesen, weil es gibt halt einfach gewisse ja. so Autoren, da bin ich dann schon ein bisschen besessen von, dass ich das dann direkt das Neueste davon lesen will. Das wäre jetzt zum Beispiel nie Game, wäre so einer, wenn der jetzt ankündigt, oder vielleicht hat er es ja schon, ich habe es noch nicht gesehen, dass ein neues Buch rauskommt, würde ich es mir direkt bestellen.
0: Ich meine, er hätte letztes darüber geredet, aber ja, ähm, müssen wir mal gucken. Ähm, Gerade jetzt, wo ich das eben erwähnt habe, dass ich auch diese, diese Bücher dann jetzt mir noch mal geholt habe und äh, ich habe sie mir quasi direkt als E-Books äh, geholt und war sehr froh, dass sie halt auch als E-Books verfügbar waren, weil das ja teilweise dann doch schwer ist, äh, gerade Bücher aus 2003, wenn sie jetzt nicht unbedingt noch weitere Auflagen hatten. Das wollte ich noch so ein kleines Thema zum Ende mit reinbringen, bevor wir wieder deine ähm, dein unnützes Wissen aus der Bücherwelt Bewundern dürfen. Und zwar wollte ich dich mal fragen, wieso deine generelle Einst äh Einstellung zu E-Books äh e ist. Findest du, dass das ist was Gutes oder was Schlechtes? Also,
1: ich finde E-Books super. Ich hätte eher ein paar Probleme, wenn, also das, ich kann jetzt nur halt aus meiner eigenen Erfahrung reden. Ich habe jetzt so einen alten Kindle hier liegen. Den habe ich, als ich studiert habe, unglaublich viel benutzt, weil es halt viel praktischer war, wenn man viel Zug gefahren ist und so, damit zu lesen. Ich, ähm, ja. Ich weiß nicht, ich finde, es sieht halt stellenweise natürlich nur nicht so schön aus. Es ja. ist halt ein anderes Gefühl natürlich, aber viel praktischer ist, ich meine, wenn man in den Urlaub fährt im Zug fährt, irgendwo hingeht, ist ein Kindle viel praktischer als ein Hardcover-Buch, sag ich mal. Aber es ja. hat auch trotzdem mehr irgendwie so einen anderen Flair, wenn ich jetzt zu Hause mein schönes Hardcover-Buch eingeschweißt, was du so auspacke und dann riecht es nach frisch bedruckten Seiten. Das ist halt einfach ein Unterschied. Aber also ich, ja gut. Ich selber benutze den jetzt nicht mehr so viel in letzter Zeit. Aber ich finde den auf jeden Fall super gut. Nur muss man da dann ja. auch einfach mit der Zeit gehen? Das ist halt die Frage, wenn ein neuer Kindle kommt, braucht man einen neuen Kindle? Was hat der für Verbesserungen? Also jetzt einfach nur als Beispiel vom Kindle. Ich meine, es gibt ja auch sowas von Thalia. Oder es gibt bestimmt auch noch ganz andere E-Reader, die ich nicht kenne.
0: Ja, also ich bin, bin persönlich finde ich so, dass der größte Vorteil an den E-Readern oder an den E-Book-Readern ist halt, dass du Bücher bekommst, die eigentlich nicht mehr verfügbar sind. Also früher, als es das doch nicht gab oder sowas, hatte ich häufiger mal irgendwelche Reihen, die ich mittendrin aufhören musste, weil die Bücher einfach nicht mehr gedruckt wurden. Mhm. Und äh, das war noch gerade in der Zeit vor dem Internet oder bevor es wirklich Amazon gab. Ähm, war es noch schwieriger. Also da bin ich die Buchhaltung gegangen, habe Buch 1, 2 von der Serie gelesen und Buch 3 nie wiedergefunden, weil es halt nicht mehr ge äh, gedruckt Ach, Da kann wurde. ich mich sogar auch noch dran erinnern aus meiner Jugend. Das war auch bei irgendwie ein paar Büchern so.
1: Ja, das war halt überhaupt
0: nicht Ja. Und ähm, heutzutage kriegst du sie dann wenigstens dann irgendwie noch als E-Book irgendwo. Und äh, gerade ähm, bei, bei Amazon oder sowas kriegst du sie halt dann wirklich dann noch irgendwie bestellt. Äh, und ich bin aber so, dass ich also Bücher für mich sind auch ein Sammelobjekt. Bei mir ist es meistens so, dass ich mir, wenn ich wenn ich Bücher mag und äh, oder halt Autoren sind, die die ich halt wirklich mag, mit teilweise das Buch kaufe, bevorzugt dann als Hardcover Buch, um es in den Schrank stellen zu können, weil ich es cool finde. Äh, dann das Hörbuch noch höre für wenn man unterwegs ist und halt noch das äh, Kindlebuch. Weil das auf, gerade auf Geschäftsreisen dann sehr einfach ist, ein Kind mitzunehmen und dann halt die Bücher halt weiterzulesen. Hm. Weil Gut. in meinem Kopf, wenn Bücher kaputt gehen würden oder sowas, das fände ich ganz schlimm und das kann ich, deswegen kann ich auch Bücher selten mit auf Reisen
1: nehmen. Ja, ich meine, das kann ich natürlich irgendwo verstehen. Also, wenn, würde ich das Buch erst lesen, bevor ich es mir als Hörbuch und dann noch als E-Book holen würde. Also ich jetzt persönlich. Was wäre mir sonst einfach zu teuer? Hm. Also, ich, was ich bei E-Books zum Beispiel noch ein bisschen problematisch finde, ist, wenn jetzt neue Bücher rauskommen, oder ich weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, ob das wie teuer, nee, ist auch egal wie genau wie teuer die waren, aber wenn ich jetzt so ein neues Buch mir kaufe und das kostet dann 22 Euro im Hardcover und dann kostet das E-Book 18 Euro. Das finde mhm. ich halt immer noch relativ schwer, weil der, es ist halt nicht wirklich günstiger, sich das als E-Book zu holen.
0: Ja, da, da muss man ja mal. das ist ja ein bisschen Deutschland speziell, ähm, also deutsche Bücher ist es ja immer so ein bisschen Buchpreisbindung, deswegen gibt es den großen Preisunterschied nicht zwischen E-Books und Büchern. Bei ausländischen Büchern ist es so, dass sie dann noch ein bisschen wählen können, also die Bücher waren jetzt auch extrem billig dann. Ja, okay. Also wie das dann oft ist
1: bei amerikanischen Büchern oder halt britischen Büchern, das habe ich nämlich oft, dass die dann auch im Paperback so unglaublich günstig sind.
0: Ja, genau, weil es dafür keine Buchpreisbindung gibt.
1: Ja, okay. Ja, also, nützlich, ich bin auch auf jeden Typisch. Fall dafür. Ich würde nur niemals sagen, man sollte nur noch mit dem Kindle lesen oder nie mit dem Kindle lesen. Das würde ich nie sagen. Sondern ich finde halt eine gute Mischung ist das. Halt, wie man es gerade ja. braucht. Ich meine, das ist ja auch praktisch. Ist der Kindle nicht jetzt so zum, doch, du hast ein Kindle, ne? Mhm. Ist der, denn, ist der wasserdicht, oder? Ich glaube nicht, nicht. Wasserdicht. Okay, ich dachte jetzt, man könnte damit in der Badewanne lesen
0: mache ich trotzdem, aber man sollte ihn nicht fallen lassen, glaube ich. Aber ich glaub, kann sein, dass die neuen Versionen dann vielleicht auch äh, spritzwasserdicht oder wasserdicht sind. Ja, weil sowas stelle ich mir jetzt ja zum Beispiel sehr praktisch vor, weil in der Badewanne kannst du ja
1: nicht guten, also mache ich auch, wenn ich mal baden gehe, ein Buch mitnehmen. Aber dann muss es ein Buch sein, wo es mir egal ist, dass das dann nass wird.
0: Ja, kenne ich. Mir sind früher auch schon Bücher in die Badewanne gefallen. Ja,
1: yeah, mir auch. Deswegen kann es halt kein Buch sein, wo ich sage, oh, das ist so schön, das soll heile bleiben, das lese ich ganz vorsichtig. Das würde ich halt nicht mit in die Badewanne nehmen. Ja. <lacht> Geht mir genauso. Ja. Aber liest du Gut. denn dann jetzt ähm, primär dann äh, die Bücher als ja. E-Book, oder?
0: Die Bücher jetzt, äh, ähm, du, du Im meinst generellen jetzt äh, Bücher. momentan, also, wenn ich zu Hause bin, lese ich meistens eher normale Bücher, wenn es geht. Leider, man wird ja älter und das, das, die Augen werden schlechter oder sowas, habe ich gemerkt, dass die Kinder teilweise einfacher ist zu lesen, weil ich da die Schriftart etwas größer stellen kann. Aber wenn, versuche ich halt meistens eigentlich auch das, das Buch zu lesen. Okay. In gedruckter. Und davon. wie stehst du denn dazu, wenn wir jetzt schon
1: bei so E-Readern sind, du kannst das ja auch dann immer auf dem Handy lesen oder auf dem Tablet. Wie findest du das? Weil das finde ich irgendwie total komisch. Ich finde, das tut irgendwann in den
0: Augen weh. Ja, das ist so mit dieser Hintergrund, äh, das ist, kommt äh, wegen dem Display, aber habe ich teilweise auch gemacht. Also früher habe ich es so gemacht, du kannst ja auch die Kindle-App glaube ich auf dem Handy installieren und dann halt da lesen. Da habe ich dann, wenn ich zum Beispiel am Wochenende irgendwo mit der Bahn hingefahren bin und mein, mein äh, Kindle nicht mitnehmen wollte oder sowas, mein Handy hat man halt immer dabei habe ich halt auf dem Handy dann einfach weitergelesen Also mache ich auch. Also da ist es dann natürlich praktisch dass das alles synchronisiert ist Genau, es ist sogar ganz schön also gerade hier ähm, ähm, lustigerweise habe ich mir das der äh, Buch geholt ne? Also auf, auf die das E-Book von, von, von Pattern Recognition und den anderen zwei Büchern halt auch Uh, und von dem Pattern-Recognition habe ich mir auch das Hörbuch geholt, was dann natürlich günstiger ist, wenn es dann noch dazu ah, okay. Und Da synchronisiert sich sogar das Hörbuch mit dem Buch, wo du gerade liest.
1: Ernsthaft, okay, das ist sehr verrückt.
0: Ja. <lacht> Springt dann aber an die Stelle, wo du gerade Das wusste ]��고ist. ich gar nicht.
1: Ich wusste nicht, dass wir schon so weit entwickelt sind, dass, dass sich das abgleicht.
0: <lacht> also kannst dann immer auswählen, in was du gerade am besten funktioniert. Ja, verrückt. Ja, ich meine, das macht es dann natürlich auch wieder sehr praktisch.
1: Wenn du dann irgendwie am Lesen warst und dann, weiß ich nicht, kochst du und hörst dann dabei das Hörbuch und danach nimmst du wieder deinen E-Reader in die Hand. Das ist finde ich cool.
0: Ja, genau. So, zum Beispiel beim Arbeiten tagsüber kannst du halt auch das, das E-Book teilweise, äh, das Audiobuch dann im Hintergrund vielleicht ein bisschen hören, wenn jetzt wenn du nicht zu sehr konzentrieren musst. Oder halt dann äh, abends dann das Buch dann wieder weiternehmen und dann halt da weiterlesen.
1: Mhm. Ja, finde ich eigentlich Ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem, weil ich das nicht wusste. Das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Überlegung.
0: Sondern, dass wenn man dann so
1: dicke Schinken liest.
0: Ja, genau. Da da kann man halt dann, also man man kommt mehr rein. Also es ist natürlich, man muss sich dann immer an den Sprecher natürlich von dem Hörbuch gewöhnen. Aber trotzdem ist es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit.
1: Ja, muss ich mir mal überlegen. Ob ich dann doch nochmal das reaktiviere, mit den E-Reader.
0: Gut, kommen wir zu dem unnützen Wissen der Woche.
1: Ja, ich weiß gar nicht, also, ob es so unnütz ist, es geht auf jeden Fall darum. 1874 hat Mark Twain sich eine Remington-Schreibmaschine gekauft und da hat das erste geschriebene und veröffentlichte Buch auf einer Schreibmaschine war Die Abenteuer des Tom Sawyer.